0: Frisches aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darfst du dich heute sein? Ich hätte gerne Mio Mio Mate Ginger. Und dein Wunsch ist uns Befehl. Bitte schön. Yes. Lass es dir schmecken. Hallo Marcel.
0: Hallo. Sch ich wollte sagen Charlotte. <lacht> Helena Charlotte. Hallo Helena Hallo Charlotte. Spatz. <lacht> Ja, ja,
1: wir haben mal wieder einen neuen Gast in unserer kleinen, süßen Kantine. Wie findest du? Es ist gemütlich hier, oder? Es ist ziemlich gemütlich. Ja, und zwar haben wir hier Lisa Klabunde, eine weitere Ensemble mit, mit, mit Schauspielerin, Gliedin. Mitgliederin,
0: die wir heute kennenlernen dürfen.
1: Hallo Lisa.
0: Du hast hier eine Martha ausgesucht heute. Ja. Ähm. Wieso, Marte? Brauchst du immer den Koffeinkick? oder? Ich weiß
2: nicht, ob ich es wirklich brauche. Ich glaube, das ist so eine psychische Abhängigkeit. Also ich habe das angefangen <lacht> vor Linie 1, <lacht> aus so einem Grundgefühl von, ich könnte nicht wach genug sein oder ich könnte nicht genug sein für irgendwas. Und dann ist das so ein Coping-Mechanismus gewesen, ich pfeife mir eine Mate rein.
0: Und jetzt bist du heute mit Kaffee gekommen und trinkst und jetzt mal doppelt <lacht> <lacht> Das, ist die die Kaffee, drin.
2: das ist, Kaffee ist ein anderer Modus, das ist so mein Heimlichkeitsmodus, irgendwas Warmes in der Hand. Und die Mate ist jetzt du, da, da gibt's auch. Da gibt es extra Sachen dafür, ne? so Handwärmer und so. Ja, ist ja ein anderer <lacht> Vorgang, als sowas, so zu Ich finde es so super sympathisch.
0: Ähm, ich, bin ja, ich bin ja weniger der Koffein-Junkie, ich bin ja eher ähm, Zucker-Junkie. Oh ja. Ich brauche ja. super viel Zucker äh, und merke dann auch wirklich, wenn mein Zuckerpegel wieder sinkt, ähm, das ist ganz schlimm.
2: Wirst du dann schlecht gelaunt?
0: Ja, wahnsinnig nervös. Ähm, Ach, schlecht krass. gelaunt, ja.
2: Und Zucker macht dich dann äh, taub ein bisschen? Ja.
0: Schön. Das ist super. Es beginnt du, morgens mit, mit einem Schokocreme auf dem Brot. Wirklich? Dann, Wahnsinn. So starte ich ja, den Tag.
1: Ich, Zucker ist auch wirklich absolutes Benzin für mich. Also ich nehme viel zu viel Zucker zu mir. Ich habe auch mal versucht, so eine Woche keinen Industriezucker zu mir zu nehmen hm. und ich habe so gemerkt, oh, 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 da da, 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 da Kopfschmerzen, alles so richtige Entzugserscheinungen. Mhm. Das ist richtig heftig. Naja.
0: Das traue ich mich gar nicht
1: also kommst du lieber mal schnell in die Kantine, holst dir ja deinen Koffeinkick und äh, schnackst mal kurz mit den Inhabern.
0: Lisa, du bist in Leipzig geboren? Ja. Ja. <lacht> ja. Richtig. Super. Äh, und dann hast du, mh, ich spring dann gleich mal in deiner Bio, dann hast du irgendwann... Äh, Angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Nach Kindergarten, nach äh, Schulzeit äh, genau. angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Und nach zwei Semestern dann entschieden, äh, dich für Schauspiel zu bewerben. Ich habe so eine ähnliche Biografie. Ähm, ich habe auch nach der Schule, nach dem Abitur, habe ich sechs Wochen lang Geografie studiert.
1: Sechs Wochen?
0: <lacht> sechs Wochen. Ich glaube, ich war, ich war in sehr, sehr wenigen Vorlesungen. Ich, ich war auch für, für Germanistik, war ich glaube ich auch eingeschrieben, ja. aber das habe ich nie geschafft. Und was
2: war aber nach den sechs Wochen dann?
0: Ähm, nach den sechs Wochen, ich, ich musste mich entscheiden, ob ich das Weihnachtsmärchen in Wiesbaden spiele ja. oder, oder nicht. Und hätte, ich musste pendeln von Wiesbaden nach Frankfurt ah. für mein Studium. Und das hätte ich zeitlich alles überhaupt nicht hinbekommen. Und dann habe ich abends so einen kleinen Nervenzusammenbruch auf der Couch bekommen und dann musste ich wirklich, ich musste mich entscheiden und dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiße das Studium jetzt wieder, um das Weihnachtsmärchen zu spielen. Ach, und ähm, ja, und dann habe ich auch äh, angefangen dann Vorsprechen, mich ein bisschen besser vorzubereiten ah, ja. und so. Genau. Und du hast, ähm, ja, soziale Arbeit studiert und dann ähm, hast du, genau, dich für Schauspiel beworben. Und das hast du dann von 2010 bis 2014?
2: Genau. Absolviert. Also ich wollte eigentlich nie Schauspielerin werden, das war auch so, ich glaube, das geht vielen so, ein bisschen so das, so nach dem Abi, so Stress, ich meine, man hat sich während des Abis schon beschäftigt, was man alles werden will. Ich hatte mich wahnsinnig breit gefächert eigentlich beworben, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, ähm, aber natürlich, das wusste ich vorher und ich hatte sogar ein sehr gutes Abi, aber ich war auf der, da gab es dann so einen geilen Brief von der Uni Leipzig, so die Warteliste, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß aber ungerecht, dass ich hätte elf Jahre warten, Jahre, Ach, nicht wow. Semester. Ich hatte also 22 <lacht> Wartesemester und habe mir gedacht, wow, das ist ja toll, da kann man ja ein ganzes Leben leben. Nee, da war ich so ein bisschen baff und ich hatte mich so wirklich als Backup aus des, und, also so ein bisschen so, es klingt jetzt so gemein, ne, aber so naja, den Studiengang kriegst du eh, hatte ich mich halt für soziale Arbeit eingeschrieben. Ja, und dann ist es aber das geworden. Und da war ich so ein bisschen so baff, so eine ganze Zeit lang. Und im Studium, ich war die Jüngste, mit Abstand die Jüngste. Die waren alle schon irgendwie so, ja, so coole Sozialarbeiter oder Menschen, die schon was anderes gemacht mhm. haben und jetzt soziale Arbeit. Ich hatte das Gefühl, es ist ein totales Gap und ich bin noch ein Baby und die sind alle so cool und ich weiß überhaupt nicht, ob ich mit den großen Kindern reden kann. <lacht> nee, irgendwie Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und ich war auch wirklich zu schlecht im Studium, zu faul. Also es so, war so anders als... Im Abi und dann war ich so froh. Irgendwann hat mich einfach eine Sozialarbeiterin, die ich früher kannte, gesagt: Ja, da gibt es so eine Schule, die suchen gerade jetzt jemanden, dass jemand abgesprungen Also, ich wusste auch, dass ich nur Ersatz bin. Ich hatte mhm. auch nicht vor, die große Vorsprechrunde zu machen, okay. weil ich es mir gar nicht getraut hatte. Ich habe nie dieses Selbstbewusstsein gehabt. Ich bin wirklich nur, das klingt jetzt ganz hart, aber es ist so gewesen damals, ich habe nur dieses eine Vorsprechen gemacht, weil ich dachte, da ist es nicht so schlimm, wenn die mich ablehnen. Das ist so eine kleine Schule. Da ist es nicht die Busch oder wo ich so ich, also diese Vorstellung, wo ja, ich so ja. das versage. Und das, ich habe das auch keinem vorher erzählt, weil dann musst du ja allen sagen, dass es nicht geklappt hat, wenn ja. es nicht klappt. Ja. Und so. ja. und deswegen ich. bin ich so in Nacht und Nebel eher, wir haben irgendwie einen Monolog zusammengezimmert. Und dann bin ich da hingefahren und war dann auch eher entspannt, weil ich wollte es auch nicht so richtig. Irgendwie schon. Ich habe Theater immer geliebt, aber ich hatte nicht so, dieses, nicht so diesen Vorlauf wie wie viele andere, die schon durch ganz Deutschland und wo der Druck dann so groß ist, das hatte mhm. ich noch nicht. Ja.
0: War das dann rückblickend die richtige Entscheidung? Ich weiß das nicht.
2: <lacht> das also Reue ist ja so eine Sache. Nee, ich glaube, was ich manchmal bereue ist, nee, weiß ich, dass ich es bereue, dass ich mich nicht noch an einer anderen Schule mal beworben habe. Mhm. Aber das ist auch, man kann sich da wilde Fantasien machen, was ja. da besser oder anders gewesen wäre. Ich habe dann alles mal gemacht und gedacht, ja, dann wäre das. Aber da, ich bin jetzt, um es positiv zu machen, wie ich mich fühle, ich bin jetzt total glücklich mit dem Leben, was ich jetzt habe. Das heißt, es kann ja nicht falsch gewesen sein, ja, diese ja, Schritte so gemacht zu haben, wie sie genau. waren. Und deswegen, jetzt frage ich mich das gar nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Schön. Und dann, ja, hast du nach deinem Studium in Rudolstadt angefangen Ja. und bis dann 2018 am Krebstheater gelandet. Ja.
1: Wow. Weil, kannst du dich noch an den Vorsprechen am Kripstheater erinnern? Ja, total. Es ist jetzt auch nicht so lange her. <lacht> ich, nee, gesagt, nee, oh, nee, ich fand das aber, aber es ist, ja. ist wirklich
2: ungeschleimt, das habe ich dir auch hier schon mal gesagt, ich fand das, war, weiß nicht wie es euch geht, könnt ihr gleich sagen, ich fand das so ein besonderes Vorsprechen. Zum einen, weil natürlich super viele Leute im Raum saßen, mhm. nicht nur der Intendant und die Dramaturgin, sondern das Gremium, also zwölf Menschen. Und weil ich sehr aus meiner Komfortzone raus muss. Das war bei euch bestimmt ähnlich. Ich habe halt Texte geschickt bekommen, das war bei anderen mhm. Vorsprechen nicht so. Ich hatte auch meine vorbereiteten Rollen, habe davon, glaube ich, nur eine gezeigt und den Rest die Rollen, die mir geschickt wurden. Und dann war eigentlich, fand ich das Aufregendste, dass ich improvisieren durfte und mir jemanden von den Kollegen aussuchen durfte. Und das fand ich einen total genialen Schachzug. Also finde ich jetzt immer noch, weil ich gemerkt habe, ich habe dann ich kann es ja sagen, mhm. ich hatte am meisten Angst vor Regine beim Vorsprechen, <lacht> weil die hat so ernst geguckt und da habe ich, so hab ich alles reinprojektiert so oh, da dachte ich, das ist so eine Schauspielerin so eine gestandene Frau und, so. und dann ich irgendwie, war ich unsicher und dann dachte ich, okay, ich durfte mir zuerst jemanden aussuchen als Mutter, glaube oder als Elternteil. Und dann habe ich sie genommen, weil ich irgendwie...
0: Ich auch. Du auch? Geil! Ja. Ich durfte aber, das nicht aussuchen. Aber mich hatte sie so schön angelächelt und ich dachte, ja, so als Mutter... Ey, da das auch total
2: ich denke, jetzt kenne ich Regine, die war einfach konzentriert, Punkt. Ey, aber ey, was man ab, sich alles vor Vorstellungen machen kann. Voll unfair, ich durfte mir das nicht aussuchen. Ja? Aber nee,
1: mir wurde, in der ersten Runde, wurde mir... Ähm, Regine einfach zugeteilt,
2: <lacht> weil Regine immer gewählt wird für sowas wahrscheinlich. Und in der zweiten
1: Runde wurde mir dann René hingestellt.
2: Ah, da habe ich Jens genommen. Ich, das war, auch. ich durfte es also, mir nicht aussuchen. Ich durfte, weil
1: der Jens, Jens war Alle waren der da. Aber ich durfte so es mir nicht aussuchen. Aber ich durfte mir dafür durfte ich mir den Monolog welchen ich ähm, welchen ich von den zwei zugeschickten Monologen äh, yes. machen will. Das durfte ich mir aussuchen. Aber ich glaube auch nur, weil ich sehr klug geantwortet habe auf die Frage, welchen ich dover fand. Habe ich gesagt, ich fand beide gut nur sehr ähnlich. Und dann konnten sie nicht sagen, gut, dann machst du den. den. Also dann, dann habe ich es mir da freigespielt, dann haben sie wahrscheinlich einfach dann bei der Improvisation gesagt, okay, gut, dann suchen wir das da wenigstens aus, da kann sie sich nicht Psychologie hier vorsprechen. Aber wenn du
0: sagst, so in der zweiten Runde sitzen dann ganz viele Leute dort. Mir wurde zu Beginn noch viel mehr Angst gemacht. Ich habe äh, zu der Zeit äh, eine Produktion gespielt und da meinten KollegInnen so, ja, ich habe gehört, da wohnen, äh, da wohnen, äh, da, da sind dann so 20 Leute in dem Vorsprechen und ich hatte wirklich Horrorvorstellungen. Ja, ich um oh Gott, ich, ich traue mich da jetzt nicht hin. Und dann war ich beruhigt, als es nur, wie viele waren es dann? 12, äh, 12 13. Es dann Nur
2: 12 Nur 12. So, genau. So, ach so, das geht ja. <lacht> Ähm, naja, und man muss sagen, dass die Stimmung ja eine andere ist, als man, ja. man darf halt nicht denken, also ich habe, ich gewusst dass zwölf sitzen und ich habe gedacht, das ist wie zwölfmal das Intendantengesicht, also zwölfmal der fiese Mensch, der es nicht sehen will. Nein, mhm. Und so war das ja gar nicht, Nein. sondern das war so freudig und interessiert und das Ja, es gab halt wirklich, während dem kompletten Vorsprechen, einen Austausch. Also es
1: war nicht nur so ein ja. Ding von, wir gucken uns dich an und schauen mal, ob wir das gut finden, was du machst oder nicht, sondern wirklich auch die Möglichkeit, dass man das Haus kennenlernt und auch die Leute, die da sitzen, kennenlernt und hatte auch das, Also ich hatte das Gefühl, dass sie auch mich an, an mir als Person interessiert mhm. sind und auch wissen wollen, auch ganz ehrlich gefragt haben, kannst du dir das vorstellen, wie ist das, was machst du gerade und so weiter. Und es war irgendwie voll entspannt und auf der anderen Seite super aufmerksam von allen Parteien ja. irgendwie.
2: Ja, es war eher so, ich hatte das Gefühl, die suchen eben auch jemanden. Mhm. Also die sind auch neugierig auf mich im Vergleich zu, ich kann mich einer das Schlimmste vorsprechen, was ich je hatte, waren Kaiserslautern und da war das wirklich eher so wie, Oh, na komm mal, zeig mal, was du hast. Also zeig mal was. Also so, es war ja. so, da hatte ich wirklich noch mehr das Gefühl, oh Gott, ich bin der Bittsteller, ich muss das... Bitte, äh, bitte, bitte engagiert bitte, ja, mich. Bitte oh, mich. Ja, bitte schau mich noch eine Sekunde länger an. Um eine Entschuldigung, dass ich hier bin und atme so ein bisschen. Mhm.
1: Hast, du, hast du Erinnerungen an Theaterbesuche als Kind? Ja. Weil du hast ja gerade
2: eben gesagt, dass du Theater immer geliebt hast. Ja. Ich weiß, das erste Stück, was ich gesehen habe, war am Theater der jungen Welt. Antigone habe ich damals gesehen. Das hat mich so geflasht. Also ich glaube auch, die also die, die Rolle der Antigone, ich war so ein schüchternes Mädchen und ich hatte irgendwie Antigone dann so von so einer Schauspielerin zu sehen und die hat gebrüllt und die hat mit Sand geschmissen und die haben rumgemoddert auf der Bühne und ich war so, was? Das, also ganz blöd, das darf man, also das geht. Und dann hat die da, also das ist so, boah, und sich gegen alle aufbegehrt und natürlich ist sie am Ende gestorben, aber ich, da war ich so geflasht davon. Und ich war auch geflasht von dem Effekt, was das, also ich hatte eine echte Rüpelklasse und von dem Effekt zu merken, was das macht, wie meine Klasse, wo wir eigentlich am Anfang, wir sind eigentlich, man ist mit uns nicht weggegangen. Die so. mhm. waren still alle. Also auch die Rüpeljungs waren so kurz gefesselt und kurz so wow. ausm, mhm. aus der Maske so rausgefallen. Und so. Da war ich aber immer, oh mein Gott, das kann Theater und Sprache Wahnsinn. Und wann hast du zum allerersten Mal auf der Bühne gestanden? Dann ein Jahr später. Ich habe mir dann eine Laientheatergruppe gesucht und es mhm. gab eben eine, wo man nicht bezahlen musste. Und weil ich so ängstlich war. Es gibt ja auch meistens immer am Stadttheater eine Gruppe. Ja. Da habe ich mich aber nicht hingetraut, natürlich. <lacht> also ich bin woanders hingegangen, ganz weit weg, aber am Stadtrand irgendwo. Und ähm, ich habe vor, also bestimmt das erste Jahr lang, das war tragisch, vor jeder Probe geweint und nach jeder Probe ausgewertet, wie peinlich oder nicht peinlich ich war. Und Aber oh die Neugier, das hinzukriegen, vor Leuten zu sprechen und auch, was ich da anderes erlebe. Also so dass ich in der Rolle auf einmal total selbstbewusst sein kann und mhm. mir Dinge traue, die ich mir in der Schule nicht traue und dass ich total gute Ideen habe, das wurde mir auch so gespiegelt. Also ich habe da total, das war so eine total eigene Welt dort auf einmal und ich habe mich da ganz anders erlebt, als ich mich in der Schule oder zu Hause erlebt habe. Und dann, das war irgendwie so suchtmachend. Und total, <lacht> was ich total auch heute noch am Theater liebe und warum ich lieber im Ensemble bin als frei, dieses, ist jetzt ein englisches Wort, dieses Commitment, dass man sich trifft in einer Gruppe, und alle gemeinsam an einem Problem herumkneten mhm. und nagen und dieses so. Und das Ergebnis dann oder oder den Standpunkt, den man dann gefunden hat, yeah. mit
1: dem Publikum zu teilen. Und das alle
2: mittragen, ja. mit dem, was rausgekommen ist. Also ich fand das so ein ganz toller Gruppenvorgang immer irgendwie.
1: Genau, weil, weil, weil du warst nach deinem Engagement in Rudolfstadt freiberuflich ja. unterwegs. Für… Ich glaube, ich hatte drei
2: Inszenierungen und dann war ich noch…
1: Ja, eine Zeit, auf jeden Fall. Und äh, dann bist du ins Grips gekommen… Und äh, wie war es für dich, nach Berlin zu ziehen?
2: Das war ja unsere Oder hast du vorher schon in Berlin gewohnt, dann beim Freiberuf? Nee, ich hatte, also mein Heute Ex-Freund, aber ich hatte einen, einen Freund, der in Berlin gelebt hat und den habe ich immer besucht. Und da fand ich die Stadt total toll. Also ich weiß, das erste Mal, als ich in Berlin angekommen bin, bin ich im Wedding ausgestiegen und habe gedacht, ach du Kacke. <lacht> ich fand dreckig und laut und habe gedacht, das ist jetzt dieses Berlin hier. Ähm, aber ich habe dann also relativ schnell Berlin als, als Ganzes schätzen gelernt, so als was es für Menschen hier gibt. Und dass du in Berlin ja, also das hat mich so begeistert, du kannst ja alles anziehen. Ich kann ja im Schlafanzug in den Bus steigen. Und, und du bist nicht wie? die Verrückteste. Das interessiert niemanden. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich mich aber jetzt herausmachen wollen würde, würde das irgendwie Anklang finden. Also es ist so, ja, alle gehören zusammen und keiner gehört zusammen. Es ist so eine Mischung irgendwie mhm. aus Anomi Anonymität. Und die Szene, die Kulturszene, die fand ich halt, also die ist natürlich irre. Ja.
0: Ich, <lacht> was ich ja bei mir, ich habe was herausgefunden, was ich als eine wunderbare Fügung finde. Ähm, ich wusste, mein Opa ist in Berlin geboren. Ähm, und das war immer wieder Thema. Und ähm, als ich dann nach meiner ersten Probenphase von hier zurück bin zu meinem Opa und, und meinte, ja, ich, ich habe geprobt. Und er hat gesagt, ja, wo hast du denn geprobt? Und dann sage ich, hier ist der Hansa-Platz, da habe ich geprobt. Und dann sagt er, aha, und hier bin ich geboren. Und zwar Nein. auf der anderen Straßenseite, in Nein. der Klopstockstraße. Oh. Und das ist für mich so ein wunderbares Erlebnis, also einfach an, an seiner Geburtsstätte jetzt arbeiten zu dürfen. Also das ist für mich so irgendwie, das macht Sinn, dass ich hier bin. Yeah. Das finde ich richtig schön. Deswegen, ähm, ja, ich, ich hatte in einer Folge gesagt, dass Berlin für mich so eine Liebe auf den dritten, vierten Blick war. Es mhm. war nicht so direkt, aber ich merke immer mehr, ah, es hat so seine Gründe, warum ich hier bin und mhm. ich finde es doch richtig.
1: Also ich muss jetzt ganz, ganz spontan daran denken, an äh, deinen ersten Auftritt in Linie 1 mit, äh, mit, du steigst aus dem Zug aus und mhm. 6.15 Uhr hier Berlin, okay, was ist denn hier los Also Lustig. Ja, ähm, was sind denn so deine Must? Must-See-Places, so die, die Orte, die man in Berlin gesehen haben muss, auch wenn man jetzt, wir leben jetzt beide noch nicht so lange hier, ich war auch schon öfter hier, also ich kenne Berlin schon relativ gut, aber ich bin halt immer noch so, wir man volle Kanne noch den,
2: den, ähm, ja, den Status der Zugezogenen. Die Frage kann ich für euch nicht beantworten, weil ich an Must-See-Plätze, die würde ich ja meiden. Also da bin ich nicht. <lacht> Nein, aber was, da was sind ja Nein, aber was denn
1: Orte, wo du sagst, yeah. das
2: ist für mich Berlin und da fühle ich mich wohl und das ist so. Ähm, also das sind auch zwei verschiedene Sachen. Berlin ist für mich und das also so ist so der Kotti oder der Alex. Das mhm. passt da ist alles. Da sind die Designerleute, da sind die die Junk, also so wo alles zusammen sich trifft. Da fühle ich mich aber jetzt nicht unbedingt wohl, da bin ich eher reizüberflutet. Okay. Ich bin tatsächlich dann eher so am Wochenende mit meiner Freundin im Grunewald, so da bin ich am glücklichsten, irgendwie am Stadtrand mit meinem Hund in der Natur. Und das kann ich immer machen. Und das ist für mich, das ist jetzt nicht Berlin, ne? Aber, Na, aber ich finde, der ist Grunewald,
1: so da fahre ich, bin ich auch, seit ein paar Wochen fahre ich immer sonntags mit einer Freundin in Grunewald.
2: Rehberge oder und, oder
1: Und ähm, ich finde, beim Grunewald, das dauert ja dann nochmal so zehn Minuten, bis man so aus der Stadt rauskommt ja. und dann wirklich im Wald ist und keine Autos hört und so. Ganz ja. doofe
0: Frage. Ist es dort, wo der Teufelsberg ist? Ja. ja. Ah ja, dann habe ich mich da mit dem Fahrrad auch schon drin verirrt. in dem Wald. <lacht> Ich wollte mit dem Fahrrad, dachte ich, ich fahre jetzt zum Wannsee. Und habe gemerkt, <lacht> es war aber so, ich ja. bin mittags, glaube ich, um 14 Uhr losgefahren und dachte, ich habe ich hab diese Reise verflucht. Ich dachte, ich komme ich komm da niemals an. Und dann bin ich auch noch auf dem Rückweg so eine blöde Landstraße am See entlang und es ging bergauf, es ging bergab <lacht> und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Das ist, ja, okay.
2: Und wo ich total, aber wo ich mich total gut fühle und wo es so ein bisschen hip ist noch, das ist der Rosenthaler Platz. Da gibt es ja. das, das hieß Gorki Park, jetzt heißt das Dacia, glaube ich, das Café. Das ist so ein bisschen hippes russisches. Restaurant, Café und irgendwie der Rosenthaler, der ist ja so voll, das ist so erstmal so eine blöde Kreuzung und dann kannst du aber in jede Straße mhm. und dann kannst du da in den Park gehen oder du kannst da da sind dann auch so tolle kleine Kinos und da ist irgendwie mag ich dieses diesen Ort total gern da Das ich ist,
1: finde ich auch so diese Verrückte an Berlin man ist irgendwo mitten im Geschehen und man läuft einmal um die Ecke oder man läuft mhm. immer zehn Minuten irgendwo hin und plötzlich ist man in so einer ganz anderen Welt, die noch ja. ganz klein ist ja. und wo man so das Gefühl hat, hier kennen sich die Nachbarn alle bei Vornamen und so. Ich
2: war einmal aus Versehen in, in Köpenick. Da bin ich aus Versehen <lacht> gewesen. Aus Versehen. Und da habe ich gedacht, ich bin in einer anderen Stadt. Ja. Da dachte ich, was ist das denn? Da, mhm. Aber ich fand es ganz toll. Ich dachte, ich bin in Hamburg oder irgendwo. Das war so, <lacht> Also das ist eigentlich so, wie irre groß die Stadt ist. Ich, mal vergisst das oder ich vergesse es ganz oft. Ja. Aber das ist ja irre. Das ist wie wenn ich früher von Rudolstadt nach Jena gefahren wäre. Einfach nur jetzt der Weg zur Arbeit und dann von Jena nach Erfurt, wenn ich ins Kino will oder so. Also, ja. irre.
0: Ich bin, ich bin mal mit dem Fahrrad. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad. <lacht> ähm, ich bin mit dem Fahrrad nach Marzahn gefahren, äh, zu den Gärten der Welt. Auch sehr zu empfehlen, falls ihr dort noch nicht wart. Nee. Nein. Ähm, ist eine große Parkanlage und dort gibt es eine Seilbahn, die ich bisher nur aus äh, hier Skigebieten und äh, aus den äh, Weinbergen bei mir zu Hause äh, kenne. Und äh, da hat man echt einen super Blick dann äh, über Berlin aus der Ferne und äh, sieht, wie groß äh, diese Stadt ist und äh, wie weit weg Marzahn dann doch auch ist. Ja. Genau, ja. Gärten der Welt. Ich glaube, so heißt das. Crazy. Genau.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du einen Hund hast. Ja. Ja. <lacht> ähm, kannst
2: du, also, wie, wie möchtest du ein bisschen was von deinem Hund erzählen? Hey. Oh, was soll ich denn erzählen? Ich habe die aus dem Tierheim geholt. Mhm. Ich war gerade im Erstengagement in Rudolstadt. <lacht> ich war wirklich gerne in dem Theater. Und die Stadt ist zauberhaft, aber ich hatte ja vorher vier Jahre auf einer Insel studiert. Und dann bin ich halt in Thüringer Wald gezogen und es gab ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit und die Welt findet da draußen statt und ich bin irgendwie nicht, ich weiß nicht, wo ich immer arbeite und lebe. Es irgendwie ist irgendwie immer schön, ich gehe dann immer wandern, aber so. Und irgendwie wollte ich, ich weiß auch nicht, also es war, ich wollte irgendwas Lebendiges zu Hause haben. Oh, das klingt ganz schlimm, wie ich es gesagt habe. Nein, das ist voll, also ich Und dann habe ich so rumgegoogelt und ich habe mir von Arbeitskollegen Hunde ausgeborgt zum, mhm. zum Testen. So, Wie ist das so? Was gibt es so für Probleme? Oh Gott, Leidenführigkeit muss der Hund lernen, wusste ich dann. Das ist ganz schrecklich, wenn die das nicht können. Oder so, wie ist das so zu Hause? Wie fühlt sich das an? Ich bin so durchdacht. Mhm. Ne? Habe ich dann so Hunde zum, mhm. zum Sleepover gehabt, das getestet. <lacht> und dann, genau, ja, um es kurz gemacht. ich habe sie aus dem Tierheim ge geholt. Und dann habe ich alles geübt, was man üben kann.
1: Und wie hast du das und hingekriegt mit dem ja doch ein bisschen absurd
2: klingenden Zeitplan von einer Ja, naja, der als ist Theater? eigentlich kommt ja dem Hund entgegen, weil es ja ein Teildienst ist. Sonst hätte ich es, glaube ich, hätte ich es nicht machen können. Mhm. So oder da hätte ich immer jemanden gebraucht. Aber wir arbeiten ja, also gerade, also ich, Ruderstadt ist eine kleine Stadt und quasi man hat immer vor dem Theater gewohnt. Also <lacht> <lacht> es ist egal, wo du warst. Der Arbeitsweg ist fünf Minuten, wenn es krass ist, eine Viertelstunde. Und so diese vier Stunden alleine, das ist auch für einen Jungen, das, das habe ich ihr gut, das konnte die auch gut okay. lernen. Also die hatte nicht so die Probleme des Auf mich wartens. Ich habe mal gedacht. So, also es gab auch so einen Theaterhund in Rudolstadt und ich, das ist so cool, weißt du, wenn du mit deinem Hund kommst mhm. und der Hund liegt dann so auf der Probe, oh Gott, ich habe das mal gemacht. <lacht> und die hat einfach die ganze Zeit nur gejault und geschrien. Egal wer sich bewegt hat, naja, dann dachte ich, okay, mit deinem Tierheimhund ist vielleicht auch das Klügste, was du jetzt machst.
0: Mhm. Ja,
2: das war so ein bisschen dumm und jedenfalls haben wir sie dann mal kurz in die Garderobe gelegt und man hörte den Hund so laut mhm. jaulen, dass ich wusste, okay, das geht nicht mehr, also das Mitnehmen geht nicht. Und dann habe ich ihr einfach alleine bleiben beigebracht und es geht auch gut genau und das wollte ich aber eigentlich sagen es ist Teildienst das heißt man arbeitet ja morgens vier Stunden dann hat man Nachmittag für die große Runde kommt nach Hause und abends abends ist es immer leichter für Hunde schlafen die eh
0: was hast du denn für einen Hund
2: es ist so ein also Mischling Straßenmischung ich, es sieht so ein bisschen aus wie ein tiefgelegter Windhund aber dicker also Windhunde nicht so die, die dünnste ja. die, nicht die dünnste aber Version ich liebe sondern so langbeinig aber
0: ein großer großer Hund
2: Nee, ein kleiner Hund. das ist tiefgelegt aber aber vom kann ich mal Foto zeigen also von... Ja. lange Beine ja Dünner Kopf? Ja. Oh, großartig. <lacht> genau so
1: notwendig, ja. Ich, 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 ich brauche brauch deinen Hund mal zum Sleepover, Lisa. Ja? Mal
2: besuchen kommen. Wie, wie, heißt, wie heißt der Hund? Agent Scully. Ja, weil ich wow, dachte, ja, ich brauche irgendeinen einen Namen. Ich wollte sie erst, da war gerade Game of Thrones. in, Und ich dachte so einen mutigen Namen, so Aria. Und dann habe ich gedacht, das ruft sich so scheiße. Und es klingt ein bisschen wie Arya. Also muss man auch gucken, ja. was man ruft auf der Hundewiese. <lacht> Arya! Und dann habe ich gedacht, nee, das geht irgendwie nicht. Und, so, uh, und das können ja dann vielleicht meine Eltern auch nicht aussprechen. Oder irgendwie, dann ich überlegt. Und dann dachte ich so, Jillian Anderson fand ich immer total krass, als ich klein war. Und die hat Agent Scully gespielt in Akte Oh, ein super Name. Ich finde es, Hunde
1: mit so Menschennamen ja. zu geben. Also, ich finde, das ist Menschennamen oder irgendein so Objekt. Also, das, den Hund einfach Zement nennen. Und dann stehst du <lacht> auf irgendeinem so Park und brust so, Zement! Und dann kommt dann so, ein, so ein kleines Tier angehüpft. So, das ist für die große. Toll. Oh. Ja, wir machen mal, eine, würde ich sagen, einen Spaziergang. Ja. Mit Agent Scully. Klingt auch richtig. Richtig badass. <lacht> das hast du gemacht? Ich war im Wald mit Agent Scully. <lacht>
0: was, was war denn dein schönster Moment im vergangenen, schwierigen letzten Jahr? 2020 äh, hatte einige Herausforderungen, aber was war so das schönste Erlebnis?
2: Ich kann gar nicht sagen, ob ich ein schönstes Erlebnis hatte. Ähm, ich bin dieses Jahr so unfassbar gut zurechtgekommen, <lacht> ich habe immer ein schlechtes Gewissen, das zu sagen. Ne? Aber ich habe das so genossen. Ich sag, jetzt sage ich es einfach. Ich habe das ja unfassbar genossen. Mhm. Ich konnte so viele sinnvolle Dinge anfangen mit mir und all meine Freundschaften sind enger geworden. Das ist nicht ein Erlebnis, aber das ist der größte, äh, was? Ähm, Gewinn. Danke. Outcome hätte ich jetzt gesagt. Genau. Das ist das Beste, was eigentlich entstanden ist. Irgendwie, dass all meine Beziehungen irgendwie besser geworden sind. Hast du auch ähm, während der,
1: während den Lockdown-Zeiten ähm, so Freundschaften mit Leuten, die jetzt nicht in Berlin wohnen, hast du die auch ausgebaut, weil das ist was, was ich jetzt gemerkt habe mit meiner, mit meiner besten Freundin, die eben in Wien wohnt noch, ähm, dass wir es irgendwie tatsächlich geschafft haben, fast jeden Tag gemeinsam morgens einen Kaffee zu trinken über FaceTime und dass man einfach nur so da sitzt und einen Kaffee trinkt zusammen und so redet, so was hast du geträumt, das ist ja bescheuert, was hast du noch so vor und so weiter. Aber das einfach so eine, so eine Art Routine zu haben, hast,
2: hast du das auch erlebt? über ja, also meine Medien? beste Freundin, die ist auch Schauspielerin, aber die lebt in Köln und mit der ist der Kontakt auch regelmäßiger geworden. Und mhm. also klar, weil sie auch Schauspielerin ist, am Anfang alles ganz aufregend und sie es freischaffend. das heißt für sie war das ganz anders und, und schlimmer. Der Austausch war mehr, aber auch intensiver und inniger, also weniger Belangloses mhm. generell irgendwie, weniger Smalltalk und gleichzeitig viel, also viel mehr Nähe habe ich erlebt. Und jeder war klarer. Ich war auch klarer mit dem, was will ich und was, was fehlt mir oder irgendwie so, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Irgendwie alle waren auch ein bisschen mehr bei sich, habe ich das Gefühl, oder mhm. sind. Also so irgendwie, ist es ist jeder hat so ein bisschen, irgendwann dadurch, dass man so auf sich zurückgeworfen war, so bei also ich habe das auch anders gehört, aber in meinem Kreis sind alle da eher, dass sie viel, ähm, mit Selbstheilung oder Wachstum oder so sich beschäftigen und deswegen dann einfach nicht so leiden, wenn sie zu Hause sind, sondern schon wissen, okay, jetzt kümmere ich mich um mein Zeug mhm. und dadurch sind die Gespräche interessanter gewesen und ich habe viel gelesen. Ich bin ja auch, also ich kann gut introvertiert sein, das fällt mir so leicht. <lacht> wenn du mir alles wegnimmst, ich habe meine Bücher dann komme ich auch nicht mehr
0: raus und dann rede ich nicht. Ich fand das auch, ich fand diese Isolierung auch gar nicht so schlimm. Ich bin auch jemand, der irgendwie ja. krasse Menschenansammlung und so meidet, mich stresst es, ich kriege da Panik und so dieses sich zurückziehen Fand ich auch jetzt gar nicht so eine große Umstellung irgendwie. Ja. So.
2: Aber geht es euch auch so, dass ein bisschen, also was mir eher gefehlt Ist hat… Ist das etwa
1: eine Frage, Lisa, an uns? Ja. Die
2: erste von vier. <lacht> ähm, die, Also, okay, warte, dann stelle ich eine offene Frage. Jetzt hatte ich so so eine… Ähm, aber was, was fehlt euch? Was fehlt dir, was fehlt dir? Also, oder was war im Lockdown für euch das, was ihr vermisst habt?
1: Ich glaube am meisten die Routine, die von außen vorgegeben hm. ist. Also nicht, dass jeden Tag ähm, aufstehen und selbst zu sagen, okay, heute mache ich als erstes das und dann mache ich das und dann mache ich das, damit man eben nicht den ganzen Tag rumsumpft. Ähm, weil es einfach so, eine, so ein Geschenk ist, zu wissen, man, hat, man steht morgens auf und geht zur Probe und dann geht man nach Hause, dann macht man sich was zu essen und dann geht man wieder zur hm. Probe. Das ist so ein, so ein Geschenk, wo man einfach eine, eine ganz wichtige Sache sich nicht kümmern muss drum. Und das mhm. hat mir sehr, sehr gefehlt. Und wie hast du es dann gelöst? Ähm, im, am Anfang vom ersten Lockdown, habe ich das habe ich vorhin schon in der Folge erzählt, ähm, habe ich ja meine Wohnung renoviert. Mhm. Ähm, das heißt, da hatte ich auch ganz klar von außen irgendwie vorgegeben, das muss getan werden. Und zwischendrin ging es mir auch einfach gar nicht gut dann, weil ich es mhm. einfach auch nicht hingekriegt habe und, und, und so viel Energie für unsinnige Sachen verschwendet habe, die dann halt auch echt nicht geholfen haben, also der Gesamtsituation. Also mhm. ich musste dann wirklich, ähm, ich meine, das kaffee Date mit mit meiner besten Freundin hat hat sehr hat immer schon so den den Schritt aus dem Bett getan. Mhm. So, ja. aber ähm, ich war dann auch wirklich sehr froh, als ich dann so eine so eine Gruppe an Menschen gefunden habe, mit denen man sich dann halt über irgendwie über andere Sachen mal unterhalten hat, als darüber, wie jetzt wie schlimm jetzt es allen Theatern mhm. gehen wird und mhm. so. Aber ich bin immer noch am Arbeiten dran, eine Routine mhm. zu finden, wenn ich gerade nichts mhm. zu tun habe. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, bei mir ist es schwierig zu sagen, was mir fehlt. Da, da fällt mir nur spontan ein, irgendwie einen Körperkontakt mit Menschen zu haben, ohne so awkward Momente am Anfang, so mhm. umarmt man sich jetzt oder ja. nicht, dass das einfach wieder ähm, eine Selbstverständlichkeit wird, mhm. dass man sich umarmt. Ja. So Und ich meine, wir in unserem Metier, wir sind ja wahnsinnig körperlich und äh, da wird sich relativ schnell gedrückt und äh, man mhm. freut sich, sich zu sehen und dann gibt es einen Hack und so. Ähm, und das, das fehlt mir, dass es wieder selbstverständlich hm. Ja,
1: das, das, das habe ich mich mit, mit ähm, meinem Kollegen René während den Proben von äh, Kai und Opa, ähm, saßen wir irgendwann mal nach der Probe zusammen und haben uns beide so darüber gewundert, dass wir uns ne, nicht einmal an, irgendwie berührt haben während Ach. den Proben, so gar nicht. Ja. Wir hatten ja, wir haben ja zusammen Wunschkonzert geprobt und da gab es ja am Anfang, war das ja noch... Also wir haben ja noch ohne Lockdown. Abstand ja. vom Lockdown, wir haben ja noch ja. ohne Abstand geprobt und uns umarmt und solche ja. Sachen gemacht. Und ähm, die ganze Probenzeit von Kai und Opa war eben berührungslos. Also wir haben dann zwischendrin mal so Spiele gespielt, da haben uns halt alle Gummihandschuhe und Masken angezogen dafür. Also wirklich, so Ach, krass, hart. Ja. Und ähm, einfach mal so bei der, also alleine, es war ja dann keine Premiere, sondern nur Abnahme, sich nicht vor der Premiere zu umarmen und oh, toi, toi, toi ja. zu sagen. Mhm. Weil es war auch gar keine richtige Premiere. Also es war, das war so ein mhm. Moment, wo ich da saß und dachte so, wow, mhm. okay, das ist echt so 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 so, ne, so so ein komisches Ding. Ob man sich jetzt umarmt, man sich mhm. jetzt. Wir haben dann das ähm, das Wunschkonzert umarmen gemacht. Also rücken, ja, wie, na, also ja. wie 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 du Regine umarmst mhm. im Stück. Ähm, das geht dann, weil mhm. weil wir dann gemerkt haben, wir müssen uns. Also
2: das, das schafft ja auch irgendwie so eine mhm. Art von Vertrautheit wenn man hm. sich einfach umarmen kann. Ja. Und gibt es was, was für euch besser geworden ist? Oder besser, na ja, oder was, was war für euch der Win? Oder ist der Win?
0: Bei mir ist es auch so, dass ich regelmäßiger Kontakt zu meinen Großeltern habe. Ja. Ähm, und wirklich Sonntag so mein Familientag ist und, und sonntags dann erst die einen Großeltern angerufen werden und äh, wöchentliches Updates gegeben. Und ähm, dann wird mit der anderen Oma noch gesoomt. Und äh, dann Ach, machen cool. wir, es gibt äh, online die Scribble, ähm, so Montagsmaler mhm. und da äh, spielen wir, spielen ich mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit meiner Oma zusammen äh, und ja, so, das finde ich total schön, dass man so wöchentlich sich mit der Familie Ach, irgendwie cool. sieht und, und ähm, was ich während meines Studiums total vernachlässigt habe und mich total mhm. abgeschottet hatte und ähm, finde es total schön und, und wichtig, da wieder da zu sein und
2: aber das ja. ist nicht dein Erstengagement hier, ne? Du hast äh, das, das erste
0: Festengagement. Ach so. Genau, ich habe auch nach meinem Studium ein Jahr lang freigearbeitet. Ja. Und dann. Ach, genau. scheiße,
2: das erste Festengagement. Ja. <lacht> ja.
0: Na, ja. ja. Gut, ist so. Ja, ist so. Also ist so. ich, ähm, ich, ich traue dem überhaupt nicht nach. Ja. so eben, Hat auch seine Vorteile. Vielleicht. <lacht>
1: ja, also ich, ich finde jetzt so, Gewinn. Also auch den, den, wie du beschrieben hast, den Kontakt zu Freunden, dass der viel enger ist. Also ich habe auch ähm, Anfang Februar eine, eine, inzwischen eine meiner besten Freundinnen in Berlin hier kennengelernt über gemeinsame Freunde. Und das ist so schnell, so wahnsinnig innig geworden, weil man wusste, okay, man kann sich jetzt nicht irgendwie jeden Tag mit anderen Leuten treffen. so. Und dann mhm. war halt die Entscheidung, okay, gut, so wie man das so schön, äh, ich weiß nicht, diese Knuffelkontaktgeschichte von wegen, okay, man hat dann jetzt die zwei Leute, mit denen man sich dann nur noch trifft. Mhm. Und das ist dann eben linder geworden. Und das war dann von, von, wir kennen uns seit Februar und wir sind aber eigentlich so unseparable. Und das ist total seltsam, weil das so schnell ging, weil wir uns einfach dafür entschieden haben, so, okay, jetzt... Jetzt richtig, so und das ist so also dieser die Kontakt zu Menschen und auch wirklich schneller so ein bisschen, das klingt jetzt hart, auszusieben, so ja. ist das jetzt sinnvoll, muss das sein, ja. so möchte ich meine Zeit dafür verschwenden oder aufbringen, wenn ich sowieso irgendwie nicht so viele Leute sehen möchte oder sollte oder darf. Ja, das ist für mich auch besser geworden. Ähm,
0: hast, hast du irgendein Hobby äh, oder irgendeine Leidenschaft, die du bisher wenigen Menschen mitgeteilt hast, die wenige Leute über dich wissen. Also so als Beispiel, ich zum Beispiel ähm, schaue wahnsinnig gerne Sport im Fernsehen. Also im Sommer Leichtathletik <lacht> und im Winter kann man davon ausgehen, dass ich so Donnerstag bis Sonntag Biathlon und Wintersport schaue, Skispringen, Biathlon. Das wissen nicht wahnsinnig viele Menschen, aber jetzt ähm, haue ich raus.
1: Schon immer? Oder erst seit du in München studiert hast? <lacht>
0: nee, schon immer. Ähm, okay. Ja, ist auch so sowas familiäres. also äh, ja. ist immer Wochenende wird Biathlon geschaut. Das ist wie ein Krimi. ist richtig gut. <lacht> äh, gibt es irgendwie sowas, was irgendeine...
2: Was ich wenigen erzählt habe? Oh, ich glaube nicht. Also... Oder irgendeinen
0: Tick, oder... Oh. <lacht> <lacht> oh, das ist ja ganz andere.
2: <lacht> <lacht> Warte mal. Ich habe so viele. <lacht> nee, ähm... Hm. Ich glaube, der größte Nertig, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin so wahnsinnig, ich habe einen Arsch voll Routinen, die ich am Tag mache. Also, ich habe zum Beispiel Morgenseiten schreiben. Und ich merke das körperlich, also auch als Frust und ähm, als super schlechte Laune, also so wie wenn jemand seine Kippe nicht kriegt, so bin ich, wenn ich meine Morgenseiten nicht geschrieben habe, weil ich den Tag schlecht geplant habe. Also, da reagiere ich auch über oder so viele, es gibt so Techniken aus dem. Das klingt so komisch. Embodiment, so Techniken, wo man so Stress aus dem Körper rauskriegt. Ich mache das jeden Tag und wenn ich das nicht mache, merke ich das. Da wache ich nachts auf mit schlechten Gewissen. Und aber was sonst mein komisches Hobby ist, ich, wenn ich könnte, ich. ich liebe. Also ich bastel gern. Und vor allem ich bastel schlecht und ich mache es trotzdem gern. Ich habe jetzt angefangen, <lacht> im Lampenschirm zu basteln. Das war das Schönste und Glückvollste. Und. Der Leim ist überall übergequillt, sodass ich jetzt nochmal was drüber kleben muss, weil man kann den jetzt gar nicht so hinhängen. Das hat so einen Spaß gemacht. Da bin ich, ich bin so unordentlich dabei. Also ich habe sowas ganz komisches, wo ich so... Ich bin so... chaos das ist das Gegenteil von Perfektionismus? Das habe ich halt null. Also ich mache was oder ich fange an... Ich habe angefangen, den Quilt mit der Hand zu nähen. Wenn du oh was Gott. mit der Hand nähst, ist das natürlich der Witz. Also es geht darum, dass das ewig dauert. Doch, ich habe auch noch was, was ich noch keinem erzählt habe. Jetzt erzähle ich es euch. Jetzt kommt die ist, der andere Nur uns so beiden, das hört sonst niemand. Hört niemand. Ich habe ein latentes Problem mit Abschieden. So, passt auf. <lacht> Stay with me. <lacht> Jetzt ist es so, dass ich eine Leseratte bin und dann eine innige Bindung. Und ich lese Sachbücher. Ich kann die innigste Bindung zu einem Sachbuch haben. Ich lese nicht die letzten Seiten.
0: Weil dann ja, ist es vorbei. Ich lese nicht
2: die letzten Seiten, sondern das hat dann was. Ich lege das dann weg, so wie... Das kann ich mal später machen, wenn ich traurig bin, dann nehme ich noch mal Kontakt zu diesem Buch auf. Also ich habe auf meinem Nachtschrank liegen acht Bücher, die alle so und ich, 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 pendel das so aus. Also überall fehlt so das letzte Kapitel und jetzt lese ich mal da zwei Seiten. Okay, jetzt geht's dem Ende nah. So und dann ich gucke bei bei Lieblingsserien nicht das Staffelfinale. Damit ich noch was also. habe für irgendwann, wenn es mir verschlechtert. Oh, das ist aber irgendwie auch schön. Ich kenne Staffelfinale nicht und ich will das, also da geht es mir auch gut. Mit. Ja, aber
1: wenn es dann, aber wenn es dann eine nächste Staffel gibt, weißt du ja nee, gar dann nicht.
2: Dann weiß ich das, ne? Doch, dann kann ich es nachholen. Dann ist ja super, wenn ich für zwei Staffeln dann gucke ich das so, okay. Staffelfinale. so, Ja, ich
1: habe den Fehler, habe ich bei Fleabag gemacht mhm. und da habe ich und das zweite Staffelfinale von der zweiten Staffel, das hat mich, das hat mich wirklich, das hat mich gekillt auf. Da ging es mir wirklich, ich, ich lag, ich habe bestimmt zwei Stunden geheult und war wirklich ich so traurig. Ich dachte, das
0: lustig. Ist auf meiner Watchlist, weil das so lustig es sein Es ist soll. super lustig, ist lustig, ja, aber okay. ist, aber,
2: die, aber ich, 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 du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe es nicht geguckt. Ich kann da ja. ganz ehrlich, also Fliebeck habe ich geguckt, ich habe das Staffelfinale hab ich nicht gesehen. <lacht> von weil der ersten, nur von der
1: ersten Staffel <lacht> nicht, oder hast du die zweite Staffel auch gesehen? Die
2: habe ich auch gesehen,
1: bis auf das Staffelfinale. Ich bin ja. ja, nicht <lacht> tu es <tue's> nicht! <lacht> <lacht> tu es nicht! Es hat mich wirklich, wow. Das, also ich kann es ja. sehr gut nachvollziehen, aber ich bin aber auch gleichzeitig ein Mensch, ich kenne es auch mit dem wieder zurückkommen. in Menschen, ich schaue gerade... Ähm, zum, glaube ich, 40. Mal Grace Anatomy von vorne Ach, bis geil. hinten durch. Ja, das ist ja geil. Da gibt's ja elf Staffeln oder was? Ne? Da 17. Man... Wow.
2: Ja, guck ich mal. Kann man ja. Also ich meine, da
1: kann ich viel gucken. Da komme <lacht> und, ich weit. Äh, und da bin ich wirklich. Also das ist für mich wie nach Hause kommen, weil ich die. Das Gefühl habe, ich kenne die Figuren alle so gut. Mhm. Ich kenne die Figuren seit ich. Ja, ich, ich schaue das seit keine Ahnung. Wo sie zehn Jahren. Zehn Jahre. Ich weiß. Ich, ich kenne seit zehn Jahren weiß ich, wie es denen allen geht und was passiert und ich weiß auch schon viel mehr als die, weil ich weiß ja, wann der nächste stirbt und wann das und das passiert. Und dann und das ist irgendwie wie so nach Hause kommen so Und dann weiß man so, oh jetzt gucke ich Grace Anatomy und ich weiß auch, was passiert. So, und du nicht.
0: Das das ist auch so, ich, kann, ich kann Sachen nicht mehrfach gucken. Ich glaube, es gibt einen Film, den ich zweimal gesehen habe und der ist Call Me By Your Name. Aber ansonsten kann ich, und Harry Potter, der ein oder andere Film. Ähm, aber ansonsten auch, auch im Theater. Gibt es, glaube ich, eine Produktion, in der ich zweimal war? Ansonsten ist es für, mich, ja, ich, das ist für mich immer so ein Wahnsinnserlebnis und dann speichere ich das ab. Und das ist dann für mich so, okay, in meiner Bibliothek. Und äh,
2: willst du dann nicht, also dass, dass es schlechter wird, wenn du es zum zweiten Mal guckst? Oder was ist oder ist es
0: ich, 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 ich glaube, ich habe Angst, mich zu langweilen. Und ich will so dieses tolle Gefühl vom ersten Mal will ich nicht verlieren. Und wow. natürlich ist es so, dass man beim, beim, beim zweiten Mal sehen oder so vielleicht ganz andere Sachen entdeckt, natürlich. Mhm. Aber, ja. ähm, m -m. Aber
1: wie, wie gehst du jetzt damit um, dass du dann von einer Vorstellung mehrere Vorstellungen spielen musst? <lacht>
0: das Tja, ist eine ne? gute das Frage. Jetzt, äh <lacht> <lacht> Aber das funktioniert. Okay. Das funktioniert. Ich,
1: ich habe... Früher, also als ich noch im Jugendclub war, da haben wir Karten, so Mitarbeiterkarten für einen Euro bekommen. Und ich war, glaube ich, wirklich jeden Abend im Theater. Ich habe mir mal eine Vorstellung von Philem um nichts achtmal angeschaut. Mhm. Ich glaube, bis auf zwei Vorstellungen habe ich alle gesehen davon. Weil ich das so toll fand, weil es immer anders war und immer neu. Und ich war, ich konnte dann irgendwann, kann ich mitsprechen. Und dann sitze ich da und bin, oh, und jetzt kommt gleich hier. Also genau dasselbe Prinzip wie mit ähm, eine Serie zum mhm. 40. Mal schauen. Mhm. Es ist dann wieder, wenn es schön war wenn ein Stück, ich habe aber auch schon mal ein Stück, was ich ganz, ganz furchtbar fand, eine ganz furchtbare Inszenierung von Antigone, auch, aber nicht am TDR in Leipzig, am Burgtheater, die fand ich furchtbar und alle fanden die ganz toll und ich fand sie wirklich zum Kotzen und dann haben aber alle Leute immer gesagt, aber das war doch so toll, das war doch so super, dann bin ich nochmal reingegangen und ich fand es danach noch schlimmer und hatte noch mehr Argumente gegen diese Inszenierung gesammelt und habe dann, dann, dann war ich an dem Punkt, dass ich wirklich sagen konnte, nein, das ist aus dem und dem Grund Blödsinn,
0: so. hm. ja. Die Gefahr besteht bei mir gar nicht, dass ich... Nee. <lacht> nee. Nee. ich bleib dabei. Lisa, du hast gesagt, du liest, äh, du, liest, du liest sehr gerne. Ähm, gibt es gerade ein Buch, das du uns für die äh, Feiertage oder so empfehlen könntest? Was naja,
1: wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist halt schon fast Februar, ne? <lacht>
2: Ich glaube, ich kann euch da nichts.
0: empfehlen. Es gibt immer, immer Feiertage. Deutschland <lacht> hat nicht genug Feiertage. Ich
2: lese so nischige, nischige Sachen. Ich glaube, ich kann euch da nichts empfehlen. Und welches Buch war dein Lieblingsbuch, als du Kind warst? Oder oh, da hatte ich, ich habe gerne Elke Heidenreich gelesen. Es gibt das eine mit diesen zwei Katzen, Nero Corleone. Das hat mich irgendwie berührt. Da ging es um so eine schwarze Straßenkatze. Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist. Die hatte dann eine Freundin. <lacht> ähm... Das habe ich gerne. Ich glaube, die meisten Kinderbücher fand ich von der Story eher schwach, aber die Illustrationen habe ich dann gemocht. Das ist so geil, wie
1: du jetzt sagst. So.
2: Ja, also Kinderbücher finde ich von der Story her echt ging mir oft schwach. schwach. Also, sorry, ging mir also oft so. Ich fand es ganz oft jetzt so, ach und äh, Jule hat einen Pickel. Also da habe ich ganz oft irgendwie nicht die geilen Bücher gefunden. Aber wenn die Illustrationen fand ich oft irre.
0: Habt ihr die Gänsehautreihe gelesen?
2: Natürlich. Oh, ich habe
0: sie verschlungen und gesammelt.
2: Aber hast du auch den Trick, also die Trickserie gesehen auf Nickelodeon? Nee. Was? Die, die, die war richtig gut. Die hab ich, ja. ja. Aber mhm. es gab dann noch diese andere, dieses Fear Street,
1: Gab es dann auch noch. Ja, das Und das dann, dann das mehr. dann so richtig ja. heftig, weil das war einfach wirklich, also einfach Horrorfilme für Kinder geschrieben als Buch. Also wirklich, wo dann so beschrieben wurde, wie irgendwo tote Menschen ja. rumliegen. Ich hab's auch, ich hab's geliebt, aber. Ich war auch ein sehr großer, also bin auch immer noch ein sehr großer Astrid Lindgren-Fan. Mhm. Also ich kann, wir Kinder aus der Krachmacherstraße, die Kinder aus Bolabü, Madita, alles, Pipi Langstrumpf, Ronja Räub, es ist großartig alles. Naja, aber ähm,
2: eine Serie, die du empfehlen kannst vielleicht. Oh, ich kann viele empfehlen. Ich habe total geliebt Maniac auf Netflix. Maniac. Mhm. Oh, fand ich irre gut. Es ist eine Miniserie, ist kurz, aber da muss man jede Folge... Du guckst eh nur einmal. <lacht> <lacht> du kannst es ganz oft gucken. Das ist schön. Na, was. Ähm, da habe ich alle Folgen gesehen, weil da konnte es wäre gar nicht gegangen anders. Die habe ich total aufgesogen. Das war boah Kunst. Und ansonsten? Ich
0: liebe die Dokumentation. Ja. So True Crime ähm, Dokumentation. True Crime. Guckst so du dir auch toll. die
2: richtig üblen Sachen an? Ja. So? ja. ja.
0: Genau, oh. die, die Serien, nachdem es einem so richtig schlecht geht. ja. ja. Aber man merkt, wie schlimm es einfach auf dieser Welt auch sein kann. Also, oh ähm, ja. ja.
1: Hast du Don't Und Fuck With Cats gesehen?
0: Ja. Nee. Wow. Wow.
1: Wow. Das ist aber ein Commitment von fünf Stunden Dokumentation. Also das ist wirklich heftig. Aber es endet in Berlin. Das ist ganz cool. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ja. Da war gerade dein Durchruf. Hast du es gehört? Du musst auf die Bühne. <lacht> Deswegen machen wir nur noch ganz schnell einen Speedround, eine ganz schnelle, schnelle Runde mit Assoziationen und Antworten. Oh. Ähm, sag einfach, was dir kommt. Los geht's!
0: Ruheoase.
2: Meine Couch. Teppiche. Hundehaare. Oh.
0: Lieblingsjahreszeit.
2: Herbst. Lieblingsessen. Spaghetti. Heimat. Da, wo mein Hund ist. Knoblauch. Lecker.
0: Kripstheater?
2: Kollegen. Vielen, vielen Dank.
1: Liebe ich danke Lisa. Euch auch.
0: Danke, Lisa. Das
1: war sehr das schön. War schön.
0: <lacht> das war Frisches aus der Krippskantine.
1: Und wir hören uns vielleicht nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss, Marcel. Ciao, Helena. Tschüss, Lisa. Tschüss.
0: Ciao. Das war Frisches, Frisches aus, aus der Krippskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Kripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.